0: Tosiasioita on Reality TVstä inspiraationsa saanut podcast, jossa selvitetään, mistä tässä kaikessa on oikeasti kyse. Studiossa Emma Nikka ja Aurinna Weisman. Kaikki. Mun nimi on Emma. Mä oon Vapalla-asiakkuuspäällikkönä. Mun tausta on toimittajapuolelta ja sen lisäksi mä oon ihan mega super superfani. Se on jotenkin niin semmonen tavallaan ihan toinen maailma kuin missä itse elää. Eikä tavallaan vaan siis oikeasti se on niin toinen maailma kuin missä itse elää. Sitä omaan, omaa arkeaan niin tavallaan sen oman arjen lisäksi sitten kaipaa... Vähän erilaista sisältöä myös siihen elämäänsä, Et tavallaan silloin kun, silloin kun haluaa löytää tämän sellaista, mihin voi samaistua, ää, niin silloin mä yleensä luen erilaisia kirjoja tai blogeja tai ää, kuuntelen musaa, se on ehkä sellainen, mitä kaikista eniten, eniten kulutan, mutta sitten toisenaan taas haluaa lähteä reissuun jonnekin aivan täysin erilaiseen maailmaan, jonkin sellaiseen, että tavallaan siihen ei voi ollenkaan samaistua ja Siinä kohtaa realityt astuu kuvaan ja sen takia mä olen tässä nyt keskustelemassa tästä aiheesta.
1: Ja Emman kanssa täällä on Aurinna. Mä oon vapalla strategisen planningin johtajana ja mä oon tällainen suunnittelija ja strategia ja Emman tapaan myös toimittaja. Eli meillä on tässä aika hyvä tällainen tutkiva journalismin <tos> tiimi nyt paikalla. <tos> Kyllä. Mulle realityt on ehkä... Myös vähän sellainen kurkistus se toisenlaiseen suorastaan rinnakkaistodellisuuteen. Ja sitten ne on vähän niin kuin todellista hermolepoa, koska reality maailmas kaikkihan on aina hyvin. Sinne ei ulotu mitkään ulkopuolisen maailman myrskyt eikä oikein mikään koskaan muutu. Ne on mulle vähän sellainen niin antivirus kaikelle sille, mikä muuten ehkä päivittäin huolestuttaa.
0: Joo, toi on, toi on ihan totta. Se tavallaan... Vaan sekä hyvässä että pahassa saa ajatukset täysin muualle kuin mitä siinä arjessa oikeasti, oikeasti tapahtuu. Alkuvuosihan oli aika hiljainen realityjen puolelta, että et ei oikeastaan ihan hirveästi mitään ihmeempää. Mutta nyt parhaillaan on käynnissä ihan kunnon kevät Bachelor Suomi käynnistyi, ää, Temptation Island käynnistyi, maajussit ilmestyi taas ruutuihin. Tässähän on vaikka ja vaikka ei mitään reality taas. Kyllä, tämä on vähän niin tällainen niin terminen kevät, mutta parempi, koska se on reality-kevät. Just näin, joo. Tämä oli oikein hyvä. hyvä. Kää, ruvetaan käyttää tuota terminen kevät, mutta parempi. Kyllä. <laughs> Aina kun reality puhutaan. <laughs> joo, öö, no ehkä tässä nyt vähän herää ajatuksia ja kysymyksiä siitä, että mistä, ne, mistä te siellä oikein puhutte? Miksi, miksi me puhutaan, miksi me ollaan ruvettu puhumaan realitystä? Tämä kaikki lähti tavallaan vähän vitsistä. Me tota, ollaan Aurinnon kanssa siis vapaan suurimmat reality Me ollaan keskenämme käyty kaikki siis Ruotsin paratiisihotelli, suurimmat juonenkäänteet ja, ja Laavailandit ja mitä kaikki, siis kaikki mahdollinen reality, mitä vaan telkkarissa tulee. Niin me kaikki ollaan... ainakin sellainen, miss
1: ollaan rannalla ja bikineissä.
0: Jes, aika lailla, joo. Aina kun <laughs> lähdetään paratiisisaarelle, niin tota... Ja kuvataan reilytyyn, niin silloin me istutaan sohvalla ja, ja katsotaan sitä. Joo, niin tää lähti vähän niinku vitsistä, koska muutonanne on aina pyöritellyt meille vähän silmä, että miten, te, miten teillä on sille kiinnostusta katsoa kaikkea. Mä en tajua, mitä eroa näillä on. Mistä se nyt on oikein niinku, kyse? Miksi mik se koukuttaa? Ja sitten me yksi, tota, yksi iltapäivä perjantaina sit tästä aiheesta keskusteltiin porukalla. Ja... Sitten mä jotenkin niin tajuttiin, että ei hitsi, että, että tässä olisikin nyt aika paljon potentiaalia vähän avata, että ihan oikeasti, että mistä tässä kaikessa on kyse. Että kun realit on kuitenkin sellaisia, että ne oikeasti jakaa ihmiset niin, että toiset oikeasti vihaa, toiset rakastaa, äh, ihmiset oikeasti halveksiikin jopa, että miten tällaista hirvitystä voi kukaan katsoa. Että se, on, se on tosi niin semmoinen tunteita herättäväkin asia mm. ja ihmetystä just siitä, että mit, mistä tässä niin kuin, oikeasti on kyse.
1: Joo ja siis sitten mietittiin ehkä just sitä, että huolimatta siitä, että rakastaako vai vihaako realityjä, niin, niin kyllähän nämä on aikamoista oppimismatskua. Ja sitten me siinä ymmärrettiin, että oikeastaan markkinoinnilla ja niin reality-tvllä on ihan valtavasti niin yhteyksiä, yhtäläisyyksiä. Ja ajateltiin, että, että meillä voisi olla nyt hyvä mahdollisuus lähteä vähän kaivelemaan sitä ja selvittämään, että... että mitä ihmettä ja, mm, ja miksi? Juuri just näin.
0: Just näin. Ja, ja tosiaan nyt tässä kohtaa kevättä ekat bacheloria, ja tempparijaksot on nyt takana. Ja tota, aika paljon äh, on ehtinyt tapahtua jo muutamassa jaksossa. Niin tota, no minkälaisia ajatuksia Aurina sulle nyt näistä heräs heti alkuun?
1: No kyllähän näissä hyvin klassisesti lähdettiin liikkeelle esittelemään näitä kisaajia ja mä arvostan jotenkin tosi paljon sitä, että et joka vuosi niistä kisaajista onnistutaan kaivamaan jotain tosi persoonallista, että et nythän täällä on ollut esimerkiksi temppareissa nämä pakotetut parisuhdetatskat, joka on ollut aika mielenkiintoinen juttu, et tota, on tullut sellainen niin positiivisesti odottava fiilis mun mielestä näistä tästä kästingistä ja sitten näistä ekoista tapahtumista ja, ja tosi kova odotus tavallaan siitä, että ketkä nousee näiden tarinoiden päähahmoiksi, että ketkä siellä tulee olemaan tänä vuonna niitä sankareita ja ketkä on sitten toisaalta niitä pahiksia.
0: Kyllä, siis esimerkiksi jos vaikka bachelorissa, kun ne naiset kävelee ekan kerran sinne, sinne tota, ää, bachelorin luokse, niin, niin tota, kyllähän siinä tavallaan tulee semmoinen, että vitsi, että Kuka näistyt niin kuin, kuka on niistä kaikista Joo. kilpailuhenkisin ja kuka jää ehkä vähän seinaruusuksi? Mm, analyysi en, alkaa niin, heti. se alkaa saman tien. Ja tota, en mä tiedä, musta tuntuu, että molemmat nyt, jos puhutaan bachelorista ja temppareista, niin molemmat lähti oikeasti tosi vauhdikkaasti jotenkin käyntiin. Öö, oli vähän yllätyskäänteitä ja aika mm. sellaista että hetkonen, nytkö tämä jo niin kaikki tapahtuu tässä kohdin. Ja tota, toisaalta sitten myös jätettiin. Ekojen jaksojen jälkeen vähän niin odottamat ei paljastettu kuitenkaan vielä. Et kerrottiin tosta, tai näytettiin yllättävän paljon, silleen, että nyt tulee tapahtumaa. Mm, Mutta sitten jätettiin kuitenkin vähän arvailemaan. Eli kunnon koukku sinne kyllä heti loppuu.
1: Joo, kyllä, siellä on tuo ihan klassisen tarinan edelly, edellytys, eli koukutus on ollut heti niin kuin mukana ja, ja huomaa, että et hyvin on niin kuin nämä tarinan kerran perusopit hallussa. Tuo on tavallaan tuo
0: tarinankerronta, mä luin joskus, tota, se oli muistaakseni, se oli Hesarin joku tällainen ää, teema, numero tai jotain. Ja siellä tota kritisoitiin sitä, että kun mainonta on niinku valjastanut kerronta tai tarinat ylipäätään vähän omaks omaksi niinku kikakseen. eli se, että et, et kun puhutaan tarinoista, niin se ei tarkoita välttämättä ihmisille enää vaan kaunokirjallisuutta. Ja, ja jotenkin se, että puhutaan tarinoista ja realitystä, että miten me voidaan sanoa, että temppareissa on niin kyse kerronnasta, Niin miten sä, miten sä tavallaan perustelet tämän, että miten me voidaan puhua tällä realitussa ylipäätään niin kerronnasta.
1: Joo, helposti ja tietenkin ajatellaan, että, 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 että reality on jotenkin liian pinnallisia ollakseen mut mutta mä näen lähinnä, että siellä on niin tosi paljon niitä yhdistäviä tekijöitä ihan niiden klassisten tarinoiden ja sitten esimerkiksi reaalityön rakenteen välillä, että, että Yksi, mikä nyt tulee heti mieleen on se, että, että ratkaisut on jotenkin tosi samalla tavalla helppoja. Että esimerkiksi parjutuminen ratkaisee kaikki ongelmat samalla tavalla kuin jossain ihan saduissa. Ja sitten tietysti realityissä ne ärsyttävät tyypit voi vaan äänestää ulos vähän niin kuin samaa mm. tyyliä kuin että ne pahiksethan vaan niin kuin, niistä vaan jotenkin kummasti päästään aina niissä saduissa Totta. eroon. Kyllä. Ja ja sehän on jotenkin tosi ihanaa, koska siis oikeassa elämässähän niistä vittumaisista tyypeistä ei niinku pääse millään eroon, niin kuin kaikki tietää. No sitten tota, sit yksi mun mielestä tärkeä juttu on ihan näiden niinku rituaalien merkitys, että et siellä on se on tietysti klassiset omenan purasemiset sun muut, mutta se on näitä ruusun o, ojentamisia ja, mm, mm. ja sitten näitä paratiisihotellityyliä, lasikuulan tiputtamisia, milla mm. luodaan tästä sellaista jännää kyllä, draamaa. Kyllä. Ja vähän sellaista, että tällaiset niinku maagiset rituaalit ratkaisee ihmisten kohtalon. Ja en mä tiedä, ehkä sitten tärkeimpänä on jotenkin sellainen tietty äh, ihana rauhoittava ennaltaarvattavuus. Että kaikki tietää, että miten nämä tarinat etenee ja päätyy ja sen takia niitä on jotenkin tosi niinku mukavaa ja rentouttavaa ja toisaalta kiinnostavaa seurata. Niitä on tavallaan
0: jännä tuo, että vaikka ne ohjelmat on tosi ennaltaarvattavia, niin silti ne on koukuttavia ja silti niistä, Tapahtuu tosi paljon ja silti sä yllätyt, mitä kaikkea draamaa siinä matkan varrella niin ehtiikö tapahtuu. Ja, ja tavallaan mä ymmärrän sen, että, että, että tarinan kerronta tai tarinat niin kun, tarkoittaa monelle jotain ihan muuta kuin temppareiden käänteitä. Mm. Mutta tavallaan niin kaikki ää, sisältö, mitä, mitä maailmassa kulutetaan, niin... Kaikkihan niin kuin perustuu tarinankerrontaan. Ihan oikeasti oppikirjamateriaaleista lähtien, että minkälaisia esimerkkejä sinne kirjoitetaan, minkälaista mainontaa tehdään, minkälaisia elokuvia on, minkälaista musiikkia on. Et kaikessahan mm. on kyse oikeasti
1: tarinankerronnasta. Ihan samat lainalaisuudet siellä kuitenkin pätee. Niin, nimenomaan. Ja siis mun mielestä se on niinku just tavallaan jännä nyt, kun on ollut nämä... Nämä ekat jaksot, niin, niin tosi klassisesti ihan siellä vähän niin kuin esitellään nämä maailmat ja hahmot. Että nyt on vähän niin kuin se vaihe, vaihe tuota Taru Sormusten herrasta, kun se Frodo vielä elelee ihan kaikessa rauhassa. Mutta sitten se, se tota, vähän niin kuin leijuu jo päällä sellainen tietty jännite, että asioita tulee tapahtumaan mm-hmm. ja vähän ehkä se jopa uhka. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta... Niin kuin markkinoinnissa, niin nyt on vähän niin voisi verrata, että, että tuota, temppareissa on se sama vaihe kun niin kuin markkinoinnissa. voisi olla se, että kun uusi tuote lanseerataan ja se lähtee puskemaan sellaiseen niin. markkinaan, missä on niitä olemassa olevia isoja niin. brändejä jo.
0: Kyllä. Niin tavallaan se kuitenkin, moni tietää, miten tuollainen tavalla pitää tehdä, minkälaisia vaiheita sen uuden tuotteen lanseerauksessa, lanseerauksessa käydään vaikka läpi. Niin silti vaikka tehdään monestikin niin kuin otetaan huomioon tietyt lainalaisuudet, ja silti se jännittää, että miten tässä käy. Ja vaikka se tiedät, että missä kohdin odottaa tavallaan mm. mitäkin, niin, niin tota, joka kerta se on silti niin kuin oma.
1: Mm. Ja tietty oma. arvaamattomuus niin, on aina mukana.
0: Niin, just näin. Ja, ja ehkä just sellainen, niin kuin, että sä jäät odottamaan jotain, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin, niin se on tavallaan, no se on aika tärkeä osa tarinan tarinankerrontaa, se on aika todella olennainen osa, Realityjä. Kyllä. Että se, että me ei, meidän yksi jakso ei, siinä ei tavallaan ole selkeästi ja loppua, vaan se oikeasti uskalletaan jättää kesken siinä kohtaa, mm. kun katsoja on just sille että apua, että mitä taas tulee tapahtumaan. Ja silloin se pakottaa niin katsojan myös sitoutumaan siihen, että mun on pakko nähdä tuo seuraava jakso.
1: Kyllä. Ja silleen se on musta tavallaan tosi jännä ilmiö, että, että sitä jää niin vahvasti odottamaan ja että, että niinku niit, niistä tapahtumista yllättyy joka kerta niin paljon, vaikka no esimerkiksi reaalityön osalta niin ainahan siellä on ne samat niin kuin dokaamiset ja mm. itkemiset ja peiton heiluttamiset, että tavallaan sitä tietää, että mitä sen niinku niin. tuotantokauden aikana tulee tapahtumaan. Niin.
0: Niin niin sitten myös ehkä, jos mietitään jotain tällaisia ensitreffit alttarilla tai bachelor tai maa Jussille Morsian tai missä tahansa etsitään sitten ehkä sitä paria, ei niinkään, että mennä testaa, että kestääkö tämä, vaan ylipäätään se, että löytyisikö tuolta nyt mulle sopiva kumppani, niin oikeastihan onnistumisprosentti on varmaan aika lähellä nollaa. Kyllä sieltä niin ne muutamat kerran viides vuodessa ehkä silleen loppupeleissä onnistuu, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon sarjoja on, kuin paljon niistä on kausia, kuinka paljon variaatioita. Niin ei se nyt ihan silleen aukoton periaatteessa ole, että aina löytyy se unelmien puoliso sen ohjelman kautta. Niin jotenkin silti joka kerta, kun uusi bachelor tai uusi ensitreffit alta, alttarilla Alkaa Niin silti joka kerta on semmoinen, että. mut nyt, että nyt voisi olla sellainen,
1: että et nyt niin kuin löytyy. Niin. Siinä on jo, jotenkin se, että tarinassa pitäisi vaan olla se onnellinen loppu. Mm. Et se, toisaalta just se draama syntyy siitä, että et sitä odottaa niin kuin niiden osallistujien sitä onnistumista, mutta sitten toisaalta myös ehkä sitä epäonnistumista, että kyllähän siihen liittyy vahvasti myös se, se niin mm. jännitys niin kuin näiden välillä.
0: Niin. En tiedä sille, ylipäätään. Kulutan varmaan suurimmaksi osaksi, jos mä mietin, että vaikka elokuvia ja tv sarjaa, mä oon vähän nössö ehkä kuitenkin. Mä en todellakaan pysty katsoa mitään kauhua tai mitään, niinku, mikä päättyy jotenkin todella traagisesti tai, tai surullisesti. Se on jotenkin aina niinku liikaa. Et mä jotenkin aina odotan sitä onnellista loppua mm. ja ehkä sen takia niinku tällaiset bachelorin kaltaiset jotenkin, niin ne saamus aina sen sellaisen prinsessatarinat. Tiedätkö, se sama ihminen, joka istui silloin viisivuotiaan aina Prinsessa ruususta ja kaikkia Disneyin piirrettyjä, mitä nyt vaan niin oli, niin mä varmaan jotenkin sille mun aivoison edelleen sille sellainen samanlainen usko siihen, että, että kyllä, kyllä, tämä niin kuin, kyllä nämä onnelliset, onnelliset loput vaan niinku kuuluu tähän hommaa että kiitos Disney tästä maailmankuvasta, tai mm. tästä en mä tiedä kiitos niin. kiitos
1: suuresti. niin kyllä sieltä varmaan varmaan, ne niin tietyt mallit opittu aika varmasti. Joo, ihan, et, se, niin mallit niin 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 Joo,
0: Joo, kyllä, onnellinen loppu pitää olla. niin 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 ollaan ylipäätään puhuttu tässä, niin kuin, tarinoiden merkityksestä niin 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 tarinan kaari toteutuu. Mutta minkä takia ihmiset tarvitsee tarinoita, ylipäätään yleisesti tarinoita?
1: No mä luulen, että siinä on tosi paljon kyse jotenkin siitä, että se on helppo tapa jotenkin hahmottaa asioita ja rakin, niin rakenteita ja, ja ehkä koko maailmaakin ja sitten ää, samalla saada ihmiset niin kuin niin ostamaan asioita, ei välttämättä fyysisiä asioita, mm. mutta vähän niin joko noita kisaajia tai, mm. tai tuotteita tai kokonaisia mm. organisaatioita. Mm. Ja sitten varmaan ihan sellainen, että, että, että asioiden kommuniko, kommunikointi ilman niitä tarinoita mm. on aika tylsää mm. ja sellaista se tulee helposti ihan hirveän asiapitosta, Että mm. on niin sellainen helppo tapa tuoda jotenkin niin jännitettä ja draamaa siihen, että miten sä kerrot asioista.
0: Niin ehkä jotenkin, toi ehkä just mitä sanoit toi, että... Et oikeasti sille ymmärtää, mistä on niin kyse. Että vaikka, vaikka jotenkin, että ei asiat ehkä ole niin aina järkeen ensinnäkin perusteltavissa järjellä. Tai, tai että monesti asiat oppii paremmin tai ne jää mieleen paremmin, mm. kun niissä on joku tarina. Mm. Ja, ja jonkunlainen niin kuin just se draaman kaari. Ja, ja musta tuntuu ehkä, että ihmiset ei edes... Siinä ihan tavallisessa arjessa me ei ehkä edes aina tajuta, miten paljon tarinat meitä niin ympäröi ja ohjaa niin, ja miten monessa asiassa ne on läsnä.
1: Ja miten me jäsennetään maailmaa tosi paljon niin. sen niiden tiettyjen elementtien mm. kautta. Just näin.
0: Tuleeko sinulle mieleen joku äh, esimerkki nyt niin markkinointimaailmasta äh, liittyen, että joka tekis vaikka tosi, tosi hyvin tarinankerrontaa tai joka olisi verrattavissa
1: No yksi mitä mä mietin on siis, Outlihan on ollut nyt tosi paljon viime aikoina esillä. Ja siinä on mun mielestä aika hyvin tavallaan se tulee sellainen niin kuin koko siinä sen brändin tulossa. Markkinoille tulee aika sellainen niin kuin tarinallinen. Mm. Tavallaan se, se draaman kaari on niin kuin, tosi korostunut. Mm. Että tulee niin kuin, sinne vähän niin kuin jättien maailmaan sen pienenä, mutta kuulina sankarina Ja, ja tota, sitten tulee vaikeuksia ja seikkailuja, tulee niin kuin, oikeustaistelua ja kaikkea vähän samaa tyyliä kuin mitä näillä tempparikisaajilla on niitä houkutuksia. Että on mm, vähän niin erilaisia tällaisia haasteita, joita joutuu... Joutuu ratkaisemaan. Ja sitten toisaalta näihin tarinoihin kuuluu aina se, että niistä seikkailuista selvitään jotenkin entistä parempina. Outlihan on nyt hyvä esimerkki, koska koska se on tavallaan ollut niin niin kova haastaja nyt, että että se on pakottanut jopa nämä meijerit itse tekemään esimerkiksi kauratuotteita, mikä on aika silleen poikkeuksellista. Ja no tietysti toivottaisiin, että palattaisiin kotiin niin entistä rakastuneempana ja, ja ehkä sitten <tosilta> niin niin uuden luottamuksen kanssa. Se nyt on eri asia, että sit kuinka moni niistä pariskunnista oikeasti siihen, siihen pystyy, mutta että sehän olisi niin tavallaan mm. se, siitä se draaman kaari muodostuisi. Niin. Et tavallaan aika samoin vaiheita kuitenkin. Niin.
0: Tavallaan ehkä halutaanko me sitten kaikki jotenkin, että onko se sankarihahmo se tavallaan tärkein rooli tai se, ketä me jotenkin... Jota me haetaan niissä tarinoissa tai, tai mitä
1: yritysten tavallaan pitäisi haluta olla. Onko se aina se sankarihahmo? Niin, no siis kyllähän ihmisiä kiinnostaa tosi paljon myös antisankarit, mutta varmaan niin kuin yritysten näkökulmasta totta kai ne niin. haluaisi olla niitä, olla niitä sellaisia, joita katsotaan niin. ylöspäin ja, mm. ja jotka kehittyy ja, mm. ja käy tosiaan seikkailemassa ja tulee kotiin parempina tyyppeinä.
0: Niin, ja se vaatii aika paljon äh, rohkeutta, mm. jotta sä Kyllä. voit löytää sen oman tavan, tavan olla sankari, jos miettii kuinka paljon monellakin alalla on kilpailua ja kaikki ei voi olla... Niitä sankareita lopputeleissä.
1: Kyllä. Ja aika usein siihen sankaruuteen liittyy kuitenkin sellaista, että sä jotenkin haastat mm. asioita. Että Kyllä. sä et voi olla ihan niinku se, sä et voi olla siellä massassa niinku samanlaisena kuin muut ollaksesi sankari.
0: Kyllä, se on ihan totta. Äh, tohon ehkä tietyllä tavalla liittyen tuohon niinku rohkeuteen tai että tekee asioita eri tavalla uudella tavalla. Että jotenkin olisi tosi tärkeää onnistua löytämään ja luomaan sellainen kuin niinku tunneside siihen, joka sitä tarinaa kuluttaa. Ja se harvoin onnistuu, jos ei tee jotain asioita uudella tavalla ja, ja rohkeasti. Ää, sellainen motivaatiopuhuja, tietokirjailija Simon sainek hänen mukaansa, kun ihmiset tekee päätöksiä, niin ne tapahtuu aivoissa samassa, samassa osassa, kun missä ihminen käsittelee tunteita. Eli oikeastaan ei niin ole suoranaisesti olemassa järki tai tunne-ihmisiä tai niin, että kun tehdään järkipäätöksiä, niin olisi, va- että se olisi oikeasti niin kuin järkipäätös. Että kyllä se tunne vaikuttaa meidän elämässä oikeastaan kaikessa, vaikkei me kauhean jotenkin sille aina
1: tiedostettaisikaan niin vahvasti. Mm. Ja se on tosi vahvasti myös se niin tunteiden herättäminen mm. tavallaan myös niin kuin sellainen realityn peruskeino mm. on se, että että just se, että sillä ei ole väliä, että rakastaako vai vihaako, niin mm-hmm. silti, silti se on niin kuin hieno tapa tavallaan välittää jotain niin kuin tietoa tai oppia on se, että saa aikaa sen niin tunnevyöryn. Niin ja ilman tunnetta, niin eihän ihminen pysty sitoutumaan. Ei se
0: pysty sitoutumaan toiseen ihmiseen, mm. ei se pysty sitoutumaan ö, yritykseen, eikä se pysty sitoutumaan mm. vihteeseen. se on täytyy niin kuin löytää se tunneside. Mm.
1: Ja... ja. Varsinkin, sen täytyy... niin, ja varsinkin tällaiseen aikaan, missä niitä vaihtoehtoja on niin valtavasti, että se Kyllä. on se tavallaan se ainoa erottumiskeino on sitten asia mikä tahansa.
0: Kyllä, Jaa. ja sen tavalla, että, että pystyy luomaan oikeasti sellaisen niin kuin vahvan tunteen. Että se ei ole vain, että sä näet jonkun yksittäisen jutun jossain, että hei, olipa kiva. Vaan se, että sun täytyy aidosti niin pystyä tekemään ja luomaan niin vahva side sen ihmisen. Ja sen on se kuluttaja, on se toinen ihminen, kohderyhmä. Se, että, että ne oikeasti... Että me halutaan palata takaisin, me halutaan jäädä katsomaan sitä ja me halutaan pitää se meidän elämässä.
1: Kyllä. Ja siis, että on niin kuin, että, että tavallaan toi, toi tarve tuohon ja niin tuohon tunnesiteen luomiseen on kuitenkin se, joka pyörittää vähän niin kuin kaikkea mm. meidän maailmaa. Mm. Et, et vähän niin kuin, että et meillä se on sitä, että me pyritään tietysti itse luomaan niitä tää, täällä töissä, mutta että sitten sit niin kuin vapaa-ajalla niistä voi nauttia vaan sellaisen mm. niin kevyenä viihteenäkin.
0: Ja mä kyllä ihan sille häpeilemättä myönnän odottavani seuraavia jaksoja ja, ja käänteitä niin oikeastaan kaikista realityistä, mitä tässä nyt pyörii. Et mulla on niin kuin todella kovat odotukset, mistä kaikesta, mitä kaikkea tulee vielä tapahtumaan ja mistä kaikesta me päästään
1: vielä puhumaan. No se on selvästi nyt onnistuneinen kausien merkki, että, että me molemmat odotetaan, koska me myös tosi paljon. Ja ja, jo, ja... ekan
0: jakso, ekojen jaksojen Kyllä. jälkeen en ollut ihan tässä fiiliksissä. Kyllä.
1: Ja sit, mulla on siis jotenkin tosi kova luottamus, että saadaan niinku hyvää matskua käsiteltäväksi näihin meidän tuleviin jaksoihin. Ja tässä vaiheessa kiitos Emma tosi paljon tästä juttutuokiosta.
0: Joo, kiitos, kiitos tota, Aurina sulle. Tämä on aina... Ilo jutella realitystä sun kanssa ja kiitos myös kaikille teille, jotka kuuntelitte ja toivottavasti tässä heräs myös teille paljon ajatuksia. Me jatketaan realityjen parissa sitten seuraavassa jaksossa ja toivottavasti oot silloin kuuntelemassa meidän juttuja myös.